0: Ist das nicht wunderschön? Diese ruhige Zeit zwischen den Jahren, <lacht> Weihnachten, Silvester <lacht> und dann die ganze die ganze Freizeit, endlich mal Urlaub wieder. Also per, der perfekte Zeitpunkt, um richtig krank zu werden. Ab, ey. Also wann kann man sich das sonst mal leisten? Nicht, so gar nicht. Diese einfach mal. Und ne? ich habe mir ich habe mir, ich habe keine Kosten und
1: Mühen gescheut, ich habe mir das Deluxe-Paket zugeliegt. Richtig, mit Temperatur und allem Ja, alles. Und ja, für die ganze schön.
0: Familie mit, mit äh, Kotzerei und allem drum und Dran. Ah, prima. Ich mir, Super, oder? Ich hab, ja, ich hab, sehr schön. Ich habe mir einen eleganten ähm, Magen-Darm-Infekt gegönnt. Das gut. Mal, ja. der, der war nicht mehr drin bei uns leider. Ja, die sind auch ein bisschen langwieriger auch mal, da hat man dann länger. Mhm. Was. Mhm. Ja, na gut. Super. Ja, schön, dann Gut, aber, aber ich würde sagen, wir ziehen trotzdem jetzt unser Ding hier durch, oder? Ja. Fangen wir fang an. Ja. ja, also wann dann, wenn nicht heute? Herzlich willkommen zum. Fotocast, ähm, ähm, äh, Folge 125, der Podcast aus dem Lazarett über, über, über die Zukunft der Krankheiten.
1: Ja, die kontaminierte Deluxe-Version heute.
0: Genau, richtig. Zieht euch besser einen Mundschutz an beim Hören oder einen Ohrschutz. Ja. <lacht> Eigentlich sagen wir das nur vorab, damit wir den ganzen Schluss, äh, den wir mhm. jetzt die nächsten Minuten fabrizieren. Ich bin so hart auf Drogen. <lacht> direkt entschuldigt haben. Ja. Ja.
1: Und auch, falls ja. es mal längere ähm, Gedankenpausen
0: geben sollte. So wie jetzt.
1: Ja, genau. Danke sehr. Ja. Dann äh, dann ist das. Dann darfst ähm, du sie
0: aber diesmal auch nicht rausschneiden. Die sind
1: nicht künstlich. <lacht> nein, nein. Ich schneid, ach, ich schneide doch nicht mehr. Den Kast schneide ich nicht. Der wird in einem der, der kann, Ich kann nichts schneiden. hier, es geht nicht, tut
0: mir leid. Okay, prima. Da sollten wir uns jetzt umso sehr, umso mehr.
1: Contenance <lacht> jetzt. Über was reden wir denn zwischen den Jahren?
0: Also es war ja ich jetzt. Ich möchte dir gerne was erzählen. Ja, okay. Was? Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Christian. Nee, ich das, das gerade so ent enthusiastisch losgelegt.
1: Und äh, ne, ich, ich wollte einfach nur sagen, jetzt gab es ja diesen diese diesen tollen Jahreswechsel und die Leute haben sich ganz neue Sachen vorgenommen und äh, alles wird plötzlich besser, sagt man, wenn man an diesen an dieser Erfindung namens Zeit glaubt. Ja. Und äh, ich wollte jetzt einfach wissen, was hat sich denn jetzt für uns seit den letzten sieben Tagen grandioses, markerschütterndes äh, verändert?
0: Ja, also ich. 2019 wird das Jahr von VR. Boah. Ja, ihr habt es hier gehört ja. und ihr wisst, wenn der Fotocaster das sagt, ist das gesetzt. Ja. <lacht> ja. Ich habe die, hab die Tage für eine Reise in die Vergangenheit benutzt. Oh, oh ja, wenn man schon so viel Zeit hat. Ne? Wie weit bist du zurück? Ich bin ins Jahr 2013. Und zwar habe ich im ähm, YouTube-Kanal von Oculus gestörbert, gestöbert. <lacht> Geil. Gestöbert. Ja. 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 Genau, und die haben da auch, die haben da in der Tat wirklich noch die alten Videos aus ihren an Anfangstagen, also auch vor der Facebook-Übernahme ähm, und da ist ein Video dabei mit dem Titel Ernest Klein Visits uh, Oculus VR HQ. 2013 wohlgemerkt. 2013 und wohlgemerkt äh, Ernest Klein, also das ist der Autor, der Ready Player One geschrieben hat. Ähm, das Buch war, ist glaube ich 2011 rausgekommen und war damals schon Erfolg wobei der ganz große Hype dann sicherlich erst losgelegt hat nochmal oder noch mal nachgelegt hat mit den VR Brillen und dann natürlich mit dem Film später jetzt aber das ist schon also das das Video ich meine du hast es auch gesehen ist schon Ich hab's mir angeguckt ja ist schon crazy oder das, das ist äh, das ist schon lustig ja also erstmal ein ein top schlanker Palma -Lucky. Ja, jetzt werden wir mal nicht oberflächlich ja, pop, pop. hier ja aber 2013 war ich auch noch top schlank ja das macht VR mit einem du guckst ihm ins Gesicht der hat also, wie jung der damals war, ein derartiges Bubi-Gesicht sieht eigentlich aus wie ein Teenie mit 16, ne? Der da mit glänzenden Augen seine, seine Ducktape-Prototyp-Brille eines Klein über den Kopf zieht.
1: Ja, und, und alle hatten noch dieses Funkeln in den Augen. Hast du das gesehen? Alle ja, waren ja, noch Wahnsinn. so, wow, wir packen das und ja. jetzt geht's los.
0: Krasser Startup-Geist. Ohne Witz, wir, ja. Wir revolutionieren alles. Boah. Und, äh, ja, und auch die Reaktion von, von Klein, ne, als er das Ding aus jetzt wohlgemerkt, das ist. Äh, noch nicht mal. Das ist noch nicht mal Oculus. Das war schon. Das, das war aber schon
1: so eine Art DK1. Also ich glaube, es war ein das Vorreiter
0: ist, davon. Genau, es ist, glaube ich, der Prototyp vor DK1. Also er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Klebewand dran und sowas. ist noch nicht DK1. Und dann dreht er da seinen Kopf ein bisschen in dieser Tuscany-Demo, diesem Toskana-Haus, was wir am Anfang immer gezeigt haben. Das war ja auch noch ohne Tiefenerkennung. Ne? Das war einfach nur Kopfrotation. Ein bisschen links, ein bisschen rechts drehen. Richtig, ja. Mit Richtig. total niedriger Auflösung. Eigentlich äh, eigentlich Kopf Kopfdreh VR. Kopf -Dreh -VR. Ne? Er ja. auf dem allerniedrigsten Niveau.
1: 720p, glaube ich, das
0: Display. Für beide Augen. Und der guckt da um, guckt sich da um, dreht den Kopf sagt, boah, wow, das ist der Wahnsinn.
1: Na, er sagt ja sogar noch, dass ich das erleben kann, ne? Ja, genau. Und, er, und dann sagt er den entscheidenden Satz. Er sagt, ja. also, wenn das Ding in den Entwicklerhänden landet, dann ist es wie die Atombombe für die Gaming-Industrie. Wahnsinn. <lacht> ja, der Ernest. Das Video, das Video hat schon echt Kultcharakter. Das fühlt sich, wenn man das jetzt anguckt, 2019 das fühlt sich echt wie so eine Zeitreise an, die aber gefühlt deutlich weiter zurückliegt als diese lächerlichen vier Jahre. Weil ich glaube, es war Ende 2013, kurz vor der Facebook-Übernahme,
0: meine ich. Nee, Das Video wurde im März 2013 hochgeladen. März sogar, okay. Ja, und Facebook-Übernahme war 2014.
1: 2014, genau, ja. Also ein Jahr also, davor. Aber Anfang, aber Anfang 2014, ja, genau. Ja. Und äh, Mann, ey, Wahnsinn. Also, ja, das war, da war, da hat man irgendwie, also das war die <lacht> Zeit, wo wir alle angefangen haben, uns von diesem Virus anstecken zu lassen. Das war die Zeit, wo viele Leute, ich eingeschlossen, alles stehen und liegen lassen haben, um sich diesem, äh, um sich diesem Hype und diesem Hype-Train anzuschließen und weil da, also weil überall, ja, also das war das, das war die Zeit, wo die, wo die Meetups losgingen bei uns, ja, wo du überall diesen puren Enthusiasmus gespürt hast. Alle haben. Aber der richtig krasse Push kam doch erst mit Facebook, oder? Ja, da, aber da ging es schon. Also die, die, die Kickstarter-Kampagne hat schon viel ausgelöst, zumindest mhm. in, in meiner damaligen Bubble. Also für mich war es dann damals schon so, dass ich gesagt habe, das Teil ist ähm, interessant für mich. Und habe mich da schon angefangen im Internet mit Leuten zu vernetzen, die dann so ein DK1 und so bekommen haben. Aber klar, also gerade mit den Lieferschwierigkeiten, die dann da einhergingen, also als es dann richtig losging, war die Facebook-Übernahme schon in trockenen Tüchern. Das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem, also wo ist der hin? Dieser dieser Oculus-Spirit, wo ist der hin?
0: Ja. ja, das war auch einer der Gründe, warum ich immer zurückgegangen bin, mir die alten Videos <lacht> angeguckt habe. Weil ähm, diese Woche gab es ja die Meldung, dass Jason Rubin, also mhm. der ist, gut, der ist erst nach Facebook eingestiegen, aber er war auch eigentlich eins der Gesichter von Oculus. Kein Unbekannter, ja. <lacht> genau, Sorry. Also zum einen in der Branche, eine absolute Größe mhm. und ähm, auch für Oculus eigentlich nach nach Lucky, würde ich sagen, und jetzt, nachdem Lucky weg war, war es eigentlich das Gesicht ein Stück weit, mhm. neben Karmic vielleicht noch.
1: Ja, e weil, war auch noch eine große, fand ja, ich auch noch. Aber.
0: Ja, aber ja, er war nicht ganz so präsent. Das stimmt, ja. ja. Und ähm, er hat jetzt seine, kann man erst mal sagen, er hat intern seine Position gewechselt. Also vorher war er VP Content, Vice President Content für Oculus. Und jetzt ist er Vice President AR VR Partnerships and Content für Facebook. Also das zeigt sich dann auch bei der LinkedIn, bei seinem LinkedIn-Profil so, dass er jetzt nicht mehr das Oculus-Logo vorne vor seinem Profil stehen hat, sondern halt das ja, Facebook-Logo. Facebook-Logo, klar. Genau, und da kannst du sagen, einerseits ist jetzt halt internen Schellenwechsel Stellenwechsel, keine große Sache. Oculus ist ja sowieso nur noch eine Marke von Facebook de facto. Ja, das ist die eine Sichtweise, halte ich für legitim, aber die andere ist natürlich, dass oculus wie wir es auch in diesem Video erlebt haben, eine Geschichte hat, eine eigene Geschichte, mhm. ein, ein eigenes Startup Und dass natürlich ein Unternehmen oder auch unternehmerisches Handeln geprägt wird durch die Menschen, die dort arbeiten, das kann man nicht davon lösen. Mhm. Naja, also wir beide haben uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen
1: darüber unterhalten. Und äh, ich hatte, als ich den Artikel gelesen habe, auch erst nicht ganz verstanden, warum da jetzt der der Titel steht Oculus bröckelt, weil ähm, das heißt ja, also so ein Stellenwechsel heißt ja erstmal nichts Schlechtes, dass Facebook VR eingestellt wird. Ich habe dann aber beim Lesen ähm, relativ schnell verstanden, was du damit meinst oder zumindest mir eingebildet, was ich glaube, was du damit zu meinen versuchst. Mhm. Und es ist eben genau diese, diese Mentalität, dieser, dieses Konstrukt, dieses 2013er Projekt, was von verrückten Köpfen gestartet ist und wir, jetzt, ich blende mal jetzt diese ganze Senimax-Geschichte und sowas aus, ja, also ja. wer da jetzt welche Patente <lacht> und so klautert, egal, aber, Besser ist das. Diese Leute haben es quasi auf den Weg gebracht und dann diesen, diesen, die haben eigentlich diese, die, sie waren damals der komplette Motor für die Branche und und auch 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 Mark Zuckerberg, der sich von diesem Virus hat anstecken lassen und mit diesem Ding dann mitgegangen ist und da ja. zu, 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 also das Teil war ja irgendwie einfach das Sinnbild für den Enthusiasmus der VR-Branche, fand mhm. ich, für mich mhm. persönlich so. ne Ich musste, persönlich war es für mich auch ein harter Schlag mit der Palmer-Lucky-Geschichte dann, äh, mit dem mit der Politikaffäre muss man auch mal wieder leider erwähnen. Mhm. Ähm, aber egal, damit mhm. ist das ganze Konstrukt irgendwie für mich nicht weg gewesen, aber ich gebe dir recht, das, was jetzt gerade passiert, fühlt sich halt einfach jetzt gerade so an, als, ja, äh, als als ist dieser Idealismus weg oder
0: verschwindet so langsam und verwässert mhm. in diesem ganzen Facebook- Simsum. Sim, Interessanterweise ist das aber auch vor allen Dingen der Entwicklung so der letzten ein bis zwei Jahre habe ich das Gefühl. Und die Identität war am Anfang noch relativ stark. Klar, auch damit Lucky und so weiter die Geschichte, die hat sicherlich Schaden hinzugefügt, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass sich dieser ganz große Erfolg, wie er erwartet wurde, auch einfach nicht eingestellt. Auf jeden wenn, Fall. Wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann wirst du halt umstrukturiert und verändert. Dann ist halt so und dann bist du nicht in der Machtposition, zu sagen, aber hey, hier, never change a winning team, so sind wir und so sind wir erfolgreich und wenn du das änderst, dann geht's nicht anders. Also es ist wie so eine Pause-Tablette, so die sich im Facebook-Wasser langsam auflöst und das ist sehr gut sinnbildlich gesprochen, in viele verschiedene Bereiche ausdifferenziert.
1: Da, und das muss ja meiner Meinung nach, also das, wie gesagt, da können wir ja kurz mal das festhalten, für mich muss das erstmal nichts Schlechtes bedeuten, also nee. dass diese Personen weiterhin in anderen Projekten aktiv sind, das ist alles andere als was Schlechtes, das zeugt ja, ja erstmal davon, dass das gute Leute sind, auf die
0: eben nicht verzichtet werden kann. Ja, und heißt auch, aber jetzt das konkret im Fall von Rubin auch, dass sie seinen VR-Fokus und seinen Oculus-Fokus verringern. Muss, richtig, ja, also denn, ich meine, er, er hat vorher nichts zu tun gehabt, gehabt. Genau.
1: <lacht> genau, richtig, also das ist der Punkt, ich meine, die Arbeit, die du dann natürlich plötzlich zu tun hast, wird dadurch nicht weniger und heißt also, du kümmerst dich um mehrere Aufgabengebiete gleichzeitig und bedeutet eben auch, okay, der VR-Teil könnte hm. vermutlich oder ist ein kleinerer Teil davon. Da Ähnlich wie
0: bei Michael Ähm also die Oculus Studios, die ja aufgegangen sind komplett in, äh, nicht Oculus Studios, Entschuldigung. Oculus Research, was ja, gerade aufgegangen, die in Reality ist. Labs. genau in Reality mhm. Labs aufgegangen ist, äh, wo jetzt auch Michael Appisch der Leiter ist und der natürlich ja. dann auch nicht mehr nur ja. VR und nur AR macht, sondern auch zum Beispiel die anderen Projekte jetzt, die Facebook früher in Building 8 getrieben, äh, mhm. probiert hat und jetzt Building 8 auch auch wirklich mega alt. Genau, und dann in Reality Labs gesteckt hat, die übersieht er jetzt natürlich auch. Mhm. Also, ich, klar, also dieser krasse VR-Oculus-Fokus, wie er am Anfang da war, der ist jetzt nicht, nicht mehr so stark. Wir haben vor zwei spannend. Jahren,
1: wir haben vor zwei Jahren irgendwann mal in mehreren Casts, äh, als das da so bröckelte und auch schon anfingen, diesen mhm. ganzen Affären, darüber gesprochen, ob Facebook Oculus jetzt irgendwie ausbluten lässt und sich mhm. eben nur noch die Leute nimmt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mittlerweile nicht mehr den Standpunkt einnehmen, dass sie die Marke Oculus versauern lassen. Mhm. Weil ganz ehrlich, also diese ganzen Politaffären mhm. und was weiß ich, was da noch irgendwie mit Seni Max, das haben nur wir mitbekommen. Also wir und die Leute, die den Podcast hier. ja, machen. das sehe ich auch nicht als Also da ist ja. Keiner draußen hat irgendwie negativ empfinden mit der Marke Oculus. Ja. So. Ähm, dass Oculus nur noch mehr als, nicht mehr als ein Brand ist, sollte jedem klar geworden sein, sobald da drunter stand bei Facebook. Ja. Ähm, und auch wenn man die jetzigen Strategien sich anschaut, ist das nicht, ja, also ist ja nichts Verkehrtes dran. Dass jetzt dahinter eben die Teams sozusagen in Facebook verwässern, ich finde, ich habe diese browser immer noch vor Augen. Mhm. Da muss man jetzt halt einfach wirklich überlegen, okay, ist das, also ich würde es jetzt so definieren und so oder so formulieren und sagen, ist das eine Vorbereitung auf
0: diesen VR-Winterschlaf vielleicht. Mhm. Ja. Also, klar, zumindest erleichtert es den Übergang jetzt auch für ihn argumentativ, wenn jetzt ich sag mal 2018 weder Quest noch ähm, Rift S irgendwie steil gehen. Kann er das Thema natürlich leichter ruhen lassen und sagen, okay, aber die Grundlagenarbeit, die wir da gemacht haben, wir machen weiter, geht natürlich in viele an, alle anderen Bereiche über. Nur, nur um das mal festzuhalten, also A sage ich nicht, dass das eine negative Entwicklung ist. Ja. Dass Oculus so in Facebook verschwindet oder gar eine unerwartete. Hört, hört! Richtig. Es ist einfach, ist es ist erstmal nur eine Feststellung, dass das ist, was jetzt eben passiert. Ähm, und ich sage auch nicht, dass Oculus Rift und, S und Quest äh, irgendwie floppen oder so. Ne? Aber also, weil du das jetzt gerade schon angesprochen hast, klar, es ähm, schafft eine Durchlässigkeit in, in, in jede Richtung. Hm. Ja, und dann ist der Druck jetzt gefühlt, glaube ich, der Druck auf Oculus, vielleicht ist auch positiv, der Druck auf Oculus ist weg. Unbedingt erfolgreich sein zu müssen und diese Industrie aufzubauen, der wird vielleicht ein bisschen gemildert. Mhm.
1: Ja, gut, schön, dass wir hier unsere Gefühle so geteilt haben.
0: Ja, dann, dann. lass uns mal mit den Gefühlen teilen weitermachen. Was denn? Weil, äh, also Oculus ist ja auch auf der CS 2019. Ach oh Gott, die CS. Die, die C CS. CS. Die. die Feierstunde der... Rotlichtindustrie in Vegas. <lacht> Ach, Deswegen machen die in fünf Tagen ihren Jahresumsatz. An alle Leute, die da sind, die ich kenne, viel Spaß. Genau. Also Oculus wird da sein, das wissen wir, wird die Quest zeigen. Was erwartest du dir davon? Irgendwas Signifikantes? Positive Berichterstattung. Also ich glaube nach wie vor, dass die Quest
1: jetzt, bezogen auf deine Frage zur Quest, dass es keinen Grund gibt, dass die Quest in irgendeiner Form schlecht wegkommt. Also es wird, aber es wird auch nicht mehr zu sehen sein als auf der Oculus Connect. Ah, doch.
0: Ich würde ein bisschen müssen so was zeigen. Ich meine, der Launch ist auch echt nicht so weit weg. Und was sie auf der Die Verpackung ähm, zeigen so, sie, Matthias. Ja, nee, was sie auf der Connect an Doch. Software gezeigt haben, war <lacht> ähm, noch nicht ausreichend. Also weder was sie angekündigt haben, ja. noch wie sie es demonstriert haben. Das war, <lacht> ziemlich, war ziemlich dünn. Aber ist die CES dafür die richtige Plattform? Mhm. Ist da, ich glaube nicht. CS ist mit Sicherheit eher eine IT- und Hardware-Messe und nicht unbedingt was für Software, das stimmt. Aber wenn sie das Ding schon damit hinnehmen und das im größeren Stil zeigen und Demonstrationen machen, dann müssen sie was Neues haben Ja, als also vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht haben sie ihre Demos technologisch etwas erweitert. Also, dass du, weiß ich nicht, ein bisschen mehr jetzt machen kannst oder sowas. Aber ich glaube ja. nicht, dass wir jetzt andere Games sehen werden. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube wirklich, dass sie sich diesen ganzen, dieses, dieses ganze massive Feuerwerk, wie sie es vermutlich so sehen, das werden die sich für die, ähm, für die Facebook-Konferenz aufheben, weil sie dann da nämlich wirklich der alleinige, der alleinige, ja, die, die Bericht, weil sie dann da nämlich die Berichterstattung für sich alleine haben, hm. was was die ganzen Medien angeht. Und da werden sie die Games raushauen und da werden sie die, die, weiß ich nicht, Most Wanted Must Haves, also ein 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 Quest Beat Saber und was weiß ich was alles, exklusiv ankündigen ah, und sagen übrigens, das ganze weiß Zeug erscheint noch dieses Jahr oder ist mo morgen raus. Die, oder so. Eigentlich
0: bräuchten die nochmal eine Gaming-Messe zwischen der ähm, Naja, wird's nicht, geben, wird's nicht geben. Nee, wird's nicht äh, geben, klar. Vielleicht machen ja, also. sie was Eigenes oder so. Ach, Weil also die F8 ist halt auch eine Entwicklerkonferenz und keine Gaming-Konferenz. Da geht es um, ja. um deutlich mehr. und Aber sie haben, es mit der, sie
1: haben es ja mit der Go auch gemacht. Also wenn also du mal
0: überlegst, was Facebook für Probleme 2018 hatte hm. und die sich jetzt in 2019 fortsetzen, also wirklich grundlegende... Probleme, die das Unternehmen bedrohen, kannst du halt bei der F8 nicht hingehen und ähm, das, stimmt. das also Spielegerät das zu deinem Hauptthema in, zu in den Fokus rücken, das ja.
1: stimmt. ja, Da sind
0: andere Themen gerade wichtiger. Ne? Also zu so Release zur F8, ab jetzt kaufen, das bin ich sofort bei dir, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ähm, sie werden aus der F8 keine Gaming-Messe machen. Das, das muss schon vorher irgendwas passieren. Tja, naja, schauen wir mal. Aber
1: gut, es gibt ja zum Glück noch ganz viele andere Leute auf der CES, also ich habe null Erwartungshaltung, also ich habe auch irgendwie, ja, irgendwie schon, also ich glaube, dass, gut, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die CES im Zeichen von Mobile-autarke VR jetzt stehen wird.
0: Ja, Mobile eher nicht, aber autark. Ja.
1: Autark, ja. Hm. Ähm, ja gut, was ist, ja, für mich ist das irgendwie fast. Ist auch möglich, mobile, aber
0: mobile wird meistens mit Smartphone gleich
1: Ach so. Mh, ja, nee, Also autarke VR-Headsets werden da, glaube ich, ganz klar im, im Fokus stehen. Äh, ich glaube nicht, dass es irgendwie große neue VR-Headsets von HTC oder so zu sehen geben wird. Hm. Also ich glaube nicht an eine Oculus Vive Pro Plus oder sowas. Hm. Aber
0: HTC hat ja auch. Heute hat gerade heute bei Twitter ähm, ein Teaser-Bild gepostet mit Wir packen unsere Koffer für die CS. Ja, ja, ja. Handschuhe sind das. Genau. Und da hat einen Koffer, hat auf einem Koffer, da ist die, der Schriftzug ausgeplört. Mhm. Und Dann kannst du jetzt denken, was da drauf steht. Vielleicht ja. Live Club oder dann hatten sie hier diese. Die Marke
1: haben sie doch noch registriert, oder? Wie hieß die denn? Cosmo oder was? Oder was war das? Irgendwie
0: Kosmos. Kosmos. Na, ja, wobei Kosmos, das klingt eigentlich eher so nach Ökosystem, Schmonz, mhm. irgendwas und nicht unbedingt nach Hardware. Ja, tut es. Ja, aber irgendeine, also sie schreiben Gier. Das ist für mich Zubehör. Das wird keine neue Brille sein. Also sie haben ja auch, sie haben ja auch einfach jetzt in den ganzen VFX-Programmen
1: viel zu viel Zubehörbuden, glaube ich, aufgekauft, dass da einfach meiner Meinung nach jetzt was in diesen Bereich kommen wird. Gefördert,
0: gekauft haben sie glaube ich nichts. Ja.
1: Entschuldigung, sorry. Ja, ich bin krank. Ich darf das sagen. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, also ich glaube nicht an eine neue Brille.
0: Also oder worauf,
1: worauf was hast du für Frage gestellt? <lacht>
0: Nö, glaube ich auch nicht.
1: Ja gut, da wird halt irgendwie, weiß ich nicht, ne, also Handschuhe halte ich noch für wahrscheinlich oder alternativ ist das für mich halt äh, der ha! Fokus liegt auf Fokus mm. Weil sie ja, da irgendwie mit den Sechstof-Controllern was reißen wollen oder so. I don't know. Das könnte natürlich auch sein, genau. Mm. Mm. Oh. Da Peripherie ankündigen wollen. Ja. Ja und sonst
0: dann so gibt dann haben wir was haben wir noch so hier so ein paar ich sag mindestens ein Hersteller wird eine autarke 4 K Brille ankündigen mhm, okay cool klingt so als wüsstest du mehr lassen wir mal so stehen und ähm, hm, ich erwarte jede Menge tiefen Sensor Tracking mhm. Zubehör Krempel Kameras solche Sachen alles was mit Computer Vision zu tun hat 360 Kameras hm, ich glaube da ist der große Hype vorbei ach komm hör auf also insgesamt erwarte ich Deutlich weniger VR-Kram, also es war ja 2018 schon deutlich weniger hm. ähm, und ich denke, es hat sich für dieses Jahr nochmal reduziert, aber es war ja in den Vorjahren, muss man auch sagen, fast schon unerträglich, was da alles gezeigt wurde. Das stimmt, ja. Und da war so viel Kram dabei, von dem hast du nie wieder was gehört und den hast du dir nur angesehen, da haben manchmal hm. schon Bilder gereicht und dann wusstest du schon, okay, das ähm, wird wahrscheinlich nichts. Ja.
1: ja, Ja, das ist ziemlich arrogant von dir. Aber ich teile diese Meinung. Das ist nicht arrogant, das ist, äh, Erfahrung. Das sind Erfahrungen. Äh, ja, weit, weitblickend, ich weiß, ja. Ich ja. Weiß. ja, so, also CS, ich lass mich überraschen. Ist für mich eine Überraschungstüte.
0: Ja, erwartest du irgendwas, ähm, so, so, ich sag mal, VR-Air-Balance? Nee, überhaupt nicht. Nee, VR-Air-Balance, nee, überhaupt nicht.
1: Ach so, v die Balance. Ja, kann ich doch auch einfach sagen, nee, überhaupt nicht. Ach so, du, du meinst nicht das Balance, so wie Luftballon. Nee, ich, ich <lacht> oh, lustig. So long, jetzt wird mich, äh, der wird mich aufmuntern. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass alleine aus marketingtechnischen Gründen AR in den Fokus gerückt wird. Mhm. Ich glaube aber, dass das alles von KI überstattet wird.
0: Das, das sowieso. Ja.
1: Irgendwelchen Plattformgedanken, Services, Bla, mhm. Predicted, Marketing,
0: Quatsch und der ganze Rotz. Ja, ich erwarte auf jeden Fall noch ein paar Display-Demonstrationen. <lacht> Sowohl VR als auch AR.
1: Da wird's, also ja, doch, ich hätte ja, ich hätte ja gerne mal langsam was Neues zu Vivo, heißen die so? Dieses kleine, Dis dieses hochauflösende Display in, in einem grob aufgelösten Display. Ich habe den Namen gerade vergessen. Vario. Vario, danke. Mhm. Ja, das Stimmt, ist, äh, die da, sind
0: auch nochmal ein Kandidat, ja.
1: Da würde ich langsam gerne mal was Produktreifes sehen. Ja. Aber sonst ist für mich die CES seit zwei Jahren uninteressant. <lacht> Ey,
0: da bin ich... Ne? Uninteressant ist vielleicht ein bisschen sehr ja, hart. mich
1: lädt ja keiner ein. Ich würde meine Meinung jederzeit ändern, aber mich lädt ja keiner ein.
0: Okay, ich verstehe dein Problem.
1: Niemand will so einen grießgrämigen Christian da sitzen haben, anscheinend. Das verstehe ich überhaupt nicht. Meine Laune...
0: Aber noch mit einer Krippe?
1: Ja, gut. Die hätte ich dann natürlich nicht gekauft, haben wir ja gerade gesagt. Ach stimmt, ja, hast so. recht. Ja, das hätte ich mir dann natürlich aufgehoben für die Arbeitszeit wieder. Das macht Sinn, ja. So, also wenn jetzt jemand hier zuhört, irgendein so Hersteller, ladet Frodo gefälligst mal zu CS ein mit allem Pipapo hier, Schnickschnack. Dann berichten wir auch vielleicht positiv.
0: Was heißt vielleicht? Ganz sicher natürlich. Das können wir hier an dieser Stelle versprechen. Okay, gut. <lacht> Habt da gehört? So. Ja, so, ein Ding habe
1: ich noch jetzt. Eins noch? Hau raus. Komm, ja. ich, bin noch, ich bin voll fit jetzt hier. Barmak Hashmat.
0: Was? Barmak Hashmat. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Barmak Hashmat. <lacht> ist das ein Name? So heißt er. So heißt der, ist ein Name. Ach so. so heißt okay. Der, ich habe so gedacht, ich verstehe unsere Sprache nicht mehr. Nee, ja. So heißt der Optikchef bei Meta, ja. äh, dem AR Brillenhersteller, einem der. Ach jo, das
1: Video wollte ich noch gucken.
0: Naja. Genau, aber macht ja jetzt nichts. Ich muss so. ja den den Hörern erzählen, da mach auch Ja, ja, komm, ich erzählen. mach dir mehr. Also eine der Hersteller, die wirst es wirklich jetzt schon seit vielen Jahren machen und die jetzt gerade auch so ein bisschen im finanziellen Trouble sind. Da weiß man noch nicht so, wie es weitergeht. Aber ähm, was er gemacht hat, er hat einen TED-Talk gehalten und hat sich ziemlich mutig dahingestellt und so ein paar Thesen rausgehauen, die man jetzt aus der AR-Porsche eben nicht kennt. Er hat eigentlich zu allem das Gegenteil gesagt. Also AR-Brillen werden das Smartphone nicht ersetzen. Boah. Warum? Weil halt die display technologie nicht da ist mhm. und weil es halt unbequem ist die brillen aufzusetzen ähm, was ich wirklich krass fand war ähm, aber nachvollziehen kann dass er sagt ähm, eine ar brille damit du sie aufziehst muss mussten zehnmal höheren mehrwert bieten also die anwendung <lacht> und bei der hälfte des nutzungsaufwands ja. Im Vergleich zu einer Computer oder Smartphone-App. Weil so groß ist Zehnmal mehr. Ja, weil so groß ist der zu überwindende Widerstand, dass jemand einen Gesichtskomputer trägt. Aber wie werten wir jetzt den Mehrwert zehnmal mehr als Flappy Bird? Ja. Schwierig, ne? Mhm. Kannst du nicht. Er ist natürlich nur ein rhetorisches Mittel, um auszudrücken. Es muss viel, viel besser sein als das, was schon da ist. Der Fuchs, ey. Genau. Ich will auch mal einen TED-Talk halten. <lacht> Damit du es aufsetzt, ja. Das finde ich interessant. Aber ähm, also seine seine Kernthese ist, dass dieser Apple-Markt sich in zwei Richtungen ausdifferenzieren wird. Mhm. Und das ist jetzt auch keine allzu steile These, äh, weil das am Markt schon... Joa, schon ab Darf ich raten? <lacht> schon, schon absehbar ist. Nee, du darfst nicht raten, weil du weißt ja schon. <lacht> Du Sack, du hättest mich hier glänzen lassen können, Mann. Ja, aber will ich ja nicht. Ja, <lacht> mach jetzt, komm, sag. Ich weiß, was der Matthias jetzt sagen will. Also einmal Des Desktop-AR. Ja, ja. Ja, das sind dann halt die Geräte. Von HoloLens und so. <lacht> genau, HoloLens, Tattoo, Magic Leap. Ich wusste es. <lacht> du bist zu so clever. Also das Äqu Äquivalent, was du halt eher so daheim benutzt oder so dein Laptop. Mhm. Und dann ja. gibt es das Gegenstück zum Smartphone oder Tablet, was du mit dir rumträgst. Das sind der cellphone ar also dann sehr schlanke Geräte, wo wenig Hardware drin ist, die dafür aber mit dem Smartphone verbunden werden. Ich wollte sagen, ob 8 Cellphone ar
1: nicht gleich das Smartphone als, äh, als genau, AR-Device, ne? hm.
0: sondern eher so assistant
1: ar bla, bla ja. wie, so, wie so ein Hut, was man die ganze Zeit auf dem Gesicht trägt. Ja. Und das verstehe ich halt nicht, weißt du, also er sagt, okay, seine These, das muss zehnmal besser sein oder der Nutzen muss zehnmal besser sein als die Smartphone-App als solche, weil das den Faktor erst überwindet, dass man sich so ein Gesichtscomputer, allein dieses Namen, wenn wir diesen Namen nicht ausrotten, Matthias, wird das nie was, tut mir leid. Okay. Auf jeden Fall, wenn man den nicht aufsetzt, dass man den dann erst überhaupt aufsetzt, bla. Und dann im zweiten Satz spricht er davon, dass diese Mobile-Brillen aber nie mehr werden als, weiß ich nicht, also Kalenderinfo anzeigen und äh, anzeigen, du hast eine neue WhatsApp-Nachricht. Also das, was gerade die Smartwatches irgendwie tun. Ja, Sie lagern auch zwar das Display deines Smartphones aus, aber meist auch nicht mehr vom Nutzen her, als dich darüber zu informieren, was gerade auf deinem
0: Smartphone-Screen passiert. Nämlich ja, aber in einzelnen Anwendungsszenarien kann der Mehrwert ja groß sein. Hm. Also jetzt zum Beispiel Navigation. Oder in erster Linie Navigation.
1: Also du meinst jetzt, äh, okay. Also ich hatte. Also diese Brille,
0: von ja. meinem Verständnis, ziehst du die nicht permanent den ganzen Tag auf, sondern du setzt sie in bestimmten Situationen oder für bestimmte Anwendungen auf, damit okay, du sie brauchst. Ja.
1: Ja. Als Alternative.
0: Nicht. Ja.
1: Zum Beispiel, wenn ich was zocken möchte. Ja. Oder... Oder. Ein Kochbuch. Bei der
0: Navigation.
1: Wenn ich ein Kochbuch brauche, wäre ich in der Küche bin, das ist total praktisch bestimmt, weil dann die Brille mal
0: beschlägt. Mm. Eine ja. Sache, die ich noch ein bisschen im Kopf habe, ist, wie wichtig wird zukünftig Video in der Kommunikation? Also die hat, Leute... Hat er die, darüber die, gesprochen die, oder was? Die, bitte? Hat er darüber gesprochen? Nee, nee, was? das ist jetzt meine Überlegung, weil man so. diese Cellphone-April benutzen könnte. Also wenn die jungen Leute jetzt schon eigentlich primär Audiodateien als primäres Kommunikationsinstrument haben, die sie über WhatsApp oder Messenger verschicken. Ja. Könnte ja im nächsten... Nokia hat das auch mal versucht. Hieß Push-to-Talk. Hat irgendwie keiner benutzt. Aber gut. Ja, aber jetzt wird benutzt. Jetzt geht's ja. Ja, genau. Also das halt auf Video übertragen. Das heißt, wenn du mehr äh. Videos schauen willst und nicht ständig auf dein Smartphone-Display gucken möchtest. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Aber willst du dann beim Wandern durch die Stadt irgendwie... Also, mh. Ja, also Moment mal, das ist ja wohl nicht das Argument, weil jetzt gehen die Leute beim Wandern durch die Stadt, haben sie ihr Smartphone in der Hand. Ja, ja ja. Leute, ja, ja. ja, Ich hab ja, ich ärgere <lacht> mich so ein
1: bisschen, weil ich habe ja letztes Jahr, oder war es schon 2017, habe ich ja echt über mehrere Wochen diesen HoloLens-Selbstversuch da gemacht. ne, Und habe das Teil ja irgendwie ständig aufge, aufgehabt und habe es irgendwie auch in der Bahn und in der Kölner Innenstadt und überall getragen. Und habe das alles auf Video aufgenommen, auch zu Papier gebracht und so und wollte da immer mal dir irgendwie, glaube ich, eine Kolumne oder so ein Quatsch liefern. Habe es nie getan, weil, ey, jetzt ist Steiner, tut mir leid. Und ich gebe dir recht, also dieses Video-Gucken, das ist halt schon geil, wenn du halt irgendwo an deinem, weiß ich nicht, Bahnhof sitzt und wartest auf die Bahn oder sonst irgendwo und kannst halt dann alles um dich herum mehr oder weniger gedanklich ausblenden und hast halt vor dir deinen 3-Meter-Screen, um YouTube oder sonstige Videoinhalte zu gucken. So, wo ich aber irgendwie nicht mit d'accord bin, ist immer diese ständige Argumentation zum Thema Video-Skype, also Video-Call, wir dürfen ja hier keine Produktnamen nennen oder so. Ja, also verstehst du, weil ich meine, wo kommt denn dann das Kamerabild von dir selbst her, wenn du so eine Brille auf hast? Du musst ja trotzdem die Device vor dich halten, was dich aufnimmt.
0: Ja, du hast einfach so, eine, so ein Auszieh, ähm, Wildfield wild of View, uh, Whitefield, wild Wildfield. Eine Drohne, eine Drohne, die vor dich herfliegt. Oder genau, eine Drohne. Die vor, dir her her vor dir herfliegt, her, Entschuldigung, genau. so. Eine Drohne, die immer neben dir herfliegt. Und eine Zitrone, weiß, hat er jetzt gesagt, Zitrone? Eine Zitrone, die... Ja, die du in deinen Tätow hast. Die Zitrone fliegt vor allem her. Nein, genau, eine Mini-Drohne, die neben dir herfliegt mhm. und dich permanent filmt.
1: Ja, klar. Mhm. Also wenn es danach, danach solchen Unternehmen wie äh, 8i geht oder jetzt ganz neu jaunt, dann bist du sogar direkt 3D gescannt. Also das heißt, du hast drei Drohnen, die um dich herumfliegen und dann, äh, ja, komm. Hättet aber aber ohne Mist,
0: so, so eine nee. persönliche Drohne, die so ganz hm.
1: Ja, da schmeiße ich mir lieber noch also zwei wär, Ibo's jetzt ein. Bin mir nicht so sicher. Da könnte schon mehr dahinter stecken. Und da reicht da reicht gerade mein geistiger
0: Horizont nicht für aus.
1: Aber ich muss mir diesen Talk unbedingt mal angucken. Und ihr solltet das auch alle machen, die hier zuhören.
0: Unbedingt. Er war sehr, sehr interessant. Ein bisschen ja. polemisch teilweise. aber Das gefällt ähm, uns ja. Genau. Einfach suchen nach Augmented Reality. Visualizing the Future. TED-Talk. Und sein Appell am Ende ist halt, oder worauf er eigentlich hinaus will, ist, lass uns nicht zu viel Hype um AR machen. Ja. Ähm, die Technologie kann viel, aber lange nicht so viel, wie es versprochen wird. Und wenn wir sie jetzt kaputt hypen, ähm, dann schadet Tja. uns das eher und der Branche. Die Frage ist, das schon passiert. Und, ne? äh, steile These, weil das ist ja bei VR gar nicht so passiert. <lacht> Was? <lacht> 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 the nuclear, nuclear Bomb Chop Chop ja. von The Gaming Industry. Na ja, <lacht> Not Ja, er hat natürlich völlig völlig recht damit.
1: Stimmt, ja. hat er. Und nächste Woche sprechen wir darüber. Ja, über was? Ich denk gerade nach. Ich habe die Leute gewarnt, dass es sowas geben wird. Gedankenpausen. Über eine KI, die deine Hirnsignale in Sprachsignale umwandelt. Alter, auf jeden Fall will ich darüber sprechen nächste Woche. Lass mal den Max dazu holen bitte. Mhm. Wir überreden ihn, dass er damit bei sein muss. Und da muss ich ein besseres mikro dahin gekauft haben, sonst steinige ich ihn.
0: Steinerst du ihn?
1: Ha, <lacht> den mag ich. Nein. Ich steiner ihn sonst. So, also ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort. Mhm. Ähm, Matthias, ich hatte noch eine Frage, ich habe letzte Woche einen relativ subtilen Appell an unsere Hörer gerichtet, dass sie ihr Weihnachtsgeld bitte in Steady-Abos umwandeln sollen, ist da was passiert, hast du mal einen Status
0: für mich? Ein bisschen, ein bisschen ist aber natürlich viel zu wenig, das kommt. Also, auch.
1: eure Vorsätze für 2019 funktionieren nicht, ja, ihr habt gesagt, <lacht> ihr wollt die Branche besser unterstützen, ja. tut mir leid, so geht das nicht, also da werden wir unsere Meinung hier auch nie ändern und positive Berichterstattung für euch liefern, ja, <lacht> Genau, wir wollen bestochen werden. Wenn dann mal, wenn dann, wenn dann die Brosche irgendwann mal den Bach runtergeht, dann sagt nicht, Frodo ist es schuld, sondern packt euch mal lieber
0: in den eigenen Geldbeutel. Genau, wir können ja auch nur positiv sein, wenn wir gute Laune haben. Ja. Und wie, wie sollen wir gute Laune haben, wenn wir nur 80 Stunden die Woche arbeiten müssen? Ne? Geht? geht. Nee, vergiss es. Also 80 Stunden, das ist ein ja ein Traum. Ja, <lacht> Traum.
1: So. Ne?
0: Genau. Also ich bin raus jetzt, Matthias. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao. Danke. Danke. Ja, warum nicht? Ich wollte mich mal bei dir bedanken. Und bei den Hörern auch fürs Zuhören. Also wer jetzt noch zuhört, kann es auch mal Danke sagen. Danke. Danke. Siehst du, geht doch. War gar nicht so schwer. Nee. Fühlt sich gut an. Stop using.